0: Ihr hört Artins Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Von und mit
1: Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de. Viel Spaß!
2: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe von Artins Blind Facts. Das Thema der heutigen Ausgabe ist ein Interview mit der talentierten blinden Musikerin und Sängerin Cass May die aus äh, Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen kommt. Und später haben wir sie hier live im Interview. Zudem haben wir Manu mit uns in der Show. Sie kann sehen und ist heute meine Co-Moderatorin. Schön, dass du da bist, Manu. Ja, hallo, Artin.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ach,
2: sehr gerne. Hm. Äh, danke, dass du da bist. Und äh, dann würde ich auch gleich vorschlagen, du darfst heute die Einstiegsfrage stellen mir ja. stellen hier in Artins Blindfacts.
3: Erzähl. Ja, ich, ich muss sagen, mir sind sehr viele Fragen eingefallen und dann habe ich mir aber gedacht, hm, darüber steht für mich noch eine andere Frage und zwar die Frage: Was sind zum Beispiel Fragen zu deiner Blindheit, die dich mittlerweile nerven? Gibt die es mich da nerven? einen ähm, oder anderen Aspekt? Ja, das ist
2: wirklich eine sehr, sehr interessante Frage, weil. Ähm, also mich nervt grundsätzlich nie eine Frage zu, mhm. zum Thema Blindheit. Ähm, ich bin da sehr offen und ich erkläre auch den Leuten immer sehr gerne, ähm, wie ich zum Beispiel jetzt arbeite oder oder wie das und das funktioniert als Blinder zum Beispiel. Ähm, mhm. Aber ja, es gibt natürlich diese Klassiker, diese Fragen, wie arbeitest du am Computer, wie läuft das mit der Braillezeile? und was ist das überhaupt? Ähm, das erkläre ich aber grundsätzlich immer sehr gerne und äh, bin da auch ähm, immer bereit und offen, da den Leuten Auskunft zu geben. Deswegen empfinde ich das nicht als, äh, als etwas, was mich nervt, sondern eher als was, ähm, es, es, es ist ja gut, wenn die Leute fragen. Und mhm. ähm, wie sollen sie es denn anders auch wissen, äh, wie, wie wir Blinden quasi, ich sage jetzt mal, zurechtkommen im Alltag. Genau, aber nee, es nervt mich grundsätzlich nicht. <lacht> Nichts. Sagen wir mal so.
3: Ja, das ist eine sehr gute Antwort, weil ähm, wir als Sehende, glaube ich, haben schon Hemmungen, ähm, einem Blinden die eine oder andere Frage zu stellen. Weil klar, es gibt halt so banale Fragen wie, wie stellst du dir zum Beispiel Farben vor? Also das ist zum Beispiel mhm. eine Frage, die mir da eingefallen ist. Aber im Grunde genommen kann das auch sein, dass du das mittlerweile schon so oft gehört hast, dass... Ja. <lacht> naja,
2: also die Frage mit den Farben ist auch sehr spannend, ja. weil ähm, da gibt's ja ähm, es gibt ja Blinde, die von Geburt an blind sind. Die können sich natürlich unter Farben nichts vorstellen. Ich bin mit drei Jahren erblindet und habe das Thema Farben schon als kleinkind, Kind, wo feststand, dass ich blind werde durch den Augenkrebs, war es äh, so, dass meine Eltern mit mir die Farben sehr intensiv trainiert haben, mhm. so dass ich mich noch heute an Farben erinnern kann, beziehungsweise mir auch vorstellen kann.
3: Ja, bei dem genau. Grunde genommen dieses Thema Farben, da geht es ja schon mal weiter, weil ich mir dann die Frage stellen würde, mhm. was siehst du grundsätzlich? Weil man denkt sich ja, sieht ein Blinder dann nur schwarz oder ist es dann ein Nichts? Weil wenn ein Blinder von Anfang an, von seiner Geburt an blind ist, dann weiß er ja auch nicht, was schwarz ist. Oder Das ist so unvorstellbar mhm. für mich. Es weißt du, ist unvorstellbar,
2: ich ja. Ich kann es mir sicher vorstellen, dass es für einen Sehenden unvorstellbar ist, wie ein Blinder, ich sag mal, sieht. Aber mhm. mh, ja, das, ist, das wird, glaube ich, immer so ein bisschen unverständlich bleiben für viele mhm. oder für mhm. alle Sehende.
3: <lacht> ja.
2: Ihr seid hier bei Artins Blindfacts. Diesen Podcast findet ihr auf artinsblindfacts.de oder in eurer Podcast-App. Wir sind bei Spotify, wir sind bei Apple Podcasts und bei allen anderen Podcast-Plattformen auch. Übrigens, Manu, jetzt fällt mir noch was ein. Wir, mhm. wir haben ja heute unsere letzte Ausgabe in diesem Jahr 2021. Es ist unsere Weihnachtsausgabe quasi. Ich finde das sehr spannend, weil Artins Plan Facts laufen seit 2018 und es gab jetzt im Frühjahr eine etwas längere Pause, die über ein halbes Jahr lang ging und jetzt seit Ende Oktober ähm, gibt es neue Folgen mit einem angepassten Konzept. Und ich finde es äh, sehr spannend, dass auch du heute hier dabei bist. Deswegen, äh, wir, haben, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zu unserem Interview mit Sängerin Casme Und ich würde dich äh, gerne ermuntern, <lacht> mir <lacht> deine Fragen zu stellen. Äh, jetzt hast du die Zeit noch <lacht> ähm, und dann hören wir später auch gleich rein, beziehungsweise schalten uns rüber nach äh, Duisburg zu Casme.
3: Ja, das machen wir sehr gerne. Ich habe ja auch schon mal in das Interview von Kasme reingehört und ja, ich will da jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber es geht halt auch um das Thema Reisenartin. Mm. Und dadurch, ich heute ja alles fragen darf, geht es jetzt dann gleich mal weiter zu dem Thema Reisen, <lacht> wie du eine Reise organisierst als blinder junger Mann.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, ja. Also, grundsätzlich bin ich ein großer Fan von Städtetrips und ähm, ich war schon in England, in London schon drei, vier Mal jetzt in den letzten fünf Jahren, äh, vor dem Brexit allerdings noch und vor Corona. Mhm. Um, in Edinburgh, in Schottland, sehr schönes, äh, sehr schönes Land auch und ich war nicht allein dort, ich war immer in Begleitung. Äh, mhm. Das ist auch und zwar in Sehender Begleitung auch, weil äh, ich sage es jetzt ganz offen und ehrlich, Reisen als Blinder ist nicht einfach. Es ist eine sehr, sehr große Herausforderung, der man sich da stellen muss, gerade wenn es ins Ausland geht. Ähm, und also, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Es gibt auch blinde Menschen, die sich das zutrauen und das ist auch, ich hab, ich hab, zieh da meinen Hut davor, also es ist wirklich krass, ähm, aber ich könnte das nicht, weil es mich zu sehr überfordern würde, glaube ich.
3: Ja, du kommst ja dann in ein Land, das du zuvor noch nie gesehen hast. Und ja, dieses Territorium, das müsstest du ja zuerst mal für dich ergründen.
2: Es, ging, es geht mir vor allen Dingen um die Orientierung.
3: Die Orientierung.
2: Genau, mhm. weil ähm, Urlaub soll ja auch ein Stück weit Erholung sein, finde ja, ich. Ja,
3: das, das verstehe <lacht> ich, ja, definitiv. Ja. Genau, mhm. aber deswegen
2: bin ich jemand von der Sorte, die sich das alleine nicht zu trauen, aber dafür halt... Äh, Umso schöner mit Begleitung und ähm, als nächstes steht bei mir auf der To-Do-Liste Holland äh, und aber auch Skandinavien. Also ich wäre mal gerne ja. in Schweden und Dänemark. Genau. Und Norwegen ja, vielleicht du, noch.
3: Ja. Dann hast du ja schon Pläne. Ich hoffe, dass das im nächsten Jahr dann auch wieder realisierbar ist, Artin.
2: Ja, ach so, und wo wir schon davon sprechen, hm. äh, von Plänen, <lacht> natürlich möchte ich auch mal gerne nach Wien, nach Österreich, ja.
3: Ah ja, schön. Ja, das kann ich dir wirklich ans Herz legen. Und das natürlich auch meine Heimat, die Steiermark. Aber dafür mache ich ja jedes Mal Werbung bei dir. <lacht> <lacht> ja, also
2: für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Manu, ja. ähm, meine Co-Moderatorin <lacht> heute, ist Österreicherin. Ja, genau. genau. Ich hoffe, das war jetzt in Ordnung, dass ich das gesagt habe.
3: Definitiv doch. Sehr Man gut. Man darf zu seinen Wurzeln stehen und ich bin ja auch sehr stolz auf meine Heimat. <lacht>
2: <lacht> ja, sehr schön.
3: So, liebe Artin, jetzt haben wir über das schöne Wien und kurz über die Steiermark geplaudert. Jetzt geht es noch mal tiefer in das Thema Reisen. Und zwar würde mich noch interessieren, wie du deine Umgebung dann wahrnimmst, wenn du jetzt zum Beispiel in London ankommst. Wie wirkt das dann auf dich?
2: Also das allererste, was mir aufgefallen ist, war das Klima, als ich mhm. aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, dass so ein ganz starker Wind wehte. Und dieser Wind, also da hat man gleich gemerkt, okay, wir sind jetzt irgendwie am, in der Nähe vom Meer oder wir sind irgendwie auf jeden Fall nicht mehr auf dem Festland. Mhm. <lacht> ähm, die Umgebung wahrzunehmen, wie riecht es dort in, in dieser Stadt, ähm, wie schmeckt das Essen dort, wie hören sich die Geräusche an? Also die Sprache ist ja nicht mal die deutsche Sprache, sondern man wird äh, man redet ja Englisch dann auch und äh, man hört auch nur englischsprachige Stimmen, sage ich jetzt mal, und Leute, die da sich unterhalten. Ich finde das mega spannend ähm, und äh, wenn man, während man als Sehender wirklich auf die visuellen Dinge achtet, was ja auch sehr ähm, berechtigt ist natürlich, achten, mhm. achte ich als Blinder dann quasi auf ähm, Geräusche, auf, auf, auf das Essen, wie gesagt auch und ähm, ja, solche Sachen, genau. Mhm. Und ich fand ja. das sehr schön und genau. War auf jeden Fall eine coole, cooles Erlebnis.
3: Ja, das glaube ich.
2: Bevor ich jetzt zu sehr hier in Urlaubserinnerungen schwelge, ähm, machen wir hier weiter mit unserem Interview. Beziehungsweise, ja, es geht jetzt um eine Sängerin, die auch blind ist. Cass May. Mehr Infos jetzt von unserem Jakob. Und der hat für uns ein paar Infos über sie zusammengefasst.
0: Viel Spaß. Cass May. Eigentlich Cassandra May Spitman ist eine blinde Singer-Songwriterin aus Deutschland. Cassandra wurde im Radio und in verschiedenen Fernsehproduktionen präsent. So trat sie 2016 bei der Fernsehshow »Dein Song« auf und performte im Finale das Lied »Going Home« featuring Sarah Hartman. Bei ihrem fünfwöchigen Aufenthalt am Barclay College of Music in Boston erhielt sie 2017 ein Stipendium. Da Kasmay eine große Affinität zu indischer Musik zeigte, erlernte sie kurz nach ihrer Rückkehr aus den USA eine Musikform namens Tabla und experimentierte mit neuen orientalischen Sounds. Zudem gründete sie ihre eigene Band, trat deutschlandweit auf Festivals auf und veröffentlichte ihr erstes Indian-Pop-Lied »Do You Still Know?« 2019 arbeitete sie mit dem Musikproduzenten Gollow an ihrem Debütalbum Past Life. Im Sommer desselben Jahres wurde sie mit Künstlern wie Leslie Clayo und Culture Candela Teil des Festivals Sommerblut Kulturfestival in Köln. Seit Juli 2021 kann man ihre EP Number 14 auf Spotify und Co streamen. Hut ab! Wir sind gespannt auf weiteres von Cass May.
2: Cass May heute bei mir in Artins Blindfacts zu Gast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch sehr.
2: Wie geht's dir soweit? Alles gut?
1: Ja, alles gut. Ähm ich bin so im Unileben drin und äh, studiere ja Singer-Songwriter und es ist alles voll cool.
2: Ja, das äh, klingt mega spannend. Ähm, du bist äh, blind zur Welt gekommen, so wie ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Genau und bist jetzt quasi schon richtig erfolgreich äh, im, im Musikgeschäft mit dabei, kann man fast schon sagen. Ähm, wie würdest du denn deine Musik beschreiben? Du machst ja wirklich mehr so ähm, Pop und... Ich glaube, indische Musik, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja, wie würdest du deine Musik in eigenen Worten beschreiben und was möchtest du den Hörern mitgeben?
1: Ja, genau, ähm, das ist eigentlich schon ziemlich richtig. Ich mache, ähm, ich sag jetzt mal Indian Fusion Pop, ist das so. Ähm, das sind im Grunde ähm, Songs, die sehr englisch-lastig sind immer noch, aber die Refrains sind halt meistens in indischen Sprachen, meistens Hindi und ähm, sind halt auch sehr geprägt durch indische Einflüsse und ähm, ja, was man vielleicht den Zuhörern mitgeben kann, ist eben dass man einfach die Augen, beziehungsweise die Ohren offen halten kann oder sollte für sehr viele Möglichkeiten, weil ähm, ohne, dass ich irgendwie Erfahrungen gemacht hätte mit vielen unterschiedlichen Künstlern, hätte ich wahrscheinlich niemals die indische Musik irgendwie für mich auch entdecken können und ähm, dafür bin ich halt auch sehr dankbar
2: das glaube ich dir ähm, was fasziniert dich denn da ganz konkret an der indischen musik
1: also das sind einfach so ja tonleitern oder ragas nennt man die ja ähm, beziehungsweise so verschiedene harmonien harmoniestrukturen die die ich so nicht gefunden habe in der westlichen musik und ähm, ich ich finde halt die sänger auch ganz toll also diese Kraft, die die gleichzeitig haben mit mit der Wärme noch zusätzlich in ihrer Stimme und eben diese, ja, weiß ich nicht, diese, diese Vielfältigkeit in Tönen und auch in Instrumenten. Es gibt ja auch so viele unterschiedliche Instrumente, vor allem Perkussion. Ähm, das ist total cool, finde ich. Und eben auch so viele kulturelle Einflüsse innerhalb der indischen Musik, also wenn es jetzt südindisch ist, ist es ganz anders als nordindisch oder als im Osten oder so und ähm, das sind wirklich sehr gravierende Unterschiede
2: Ja und du sprichst ja auch ein bisschen indisch oder ich weiß nicht wie gut aber ähm, wie hast du es dir beigebracht?
1: Ähm, also das, diese ganze Indien-Sache habe ich halt in den USA kennengelernt, sage ich mal um, da war ich auf dem Berkeley College of Music für fünf Wochen um, in so einem Summer Performance uh, Program um, und da war so ein indisches Ensemble und das fand ich richtig cool. Und Dann bin ich nach Hause gekommen, hab so ein bisschen gegoogelt nach indischer Musik und bin dann auch ziemlich schnell auf Bollywood-Songs beziehungsweise Hindi-Songs gestoßen und habe dann auch angefangen... Hindi zu lernen. Ähm, am Anfang durch das Internet, aber dann hat man halt auch viele Freunde gefunden aus Indien und Umgebung. Ähm, ja, und auch hier in Deutschland halt ähm, so ein paar Kontakte. Also ich bin auch in der Anubhab Academy, das ist so eine indische Musikschule in Köln. Ähm, und ja, da habe ich auch viel mit Hindi und Bengali kennengelernt als Sprache.
2: Cool, also du sprichst Deutsch, Englisch und, Hin und Indisch oder Hindi, besser gesagt, ne?
1: Ja, genau, ich lerne halt auch andere Sprachen, also ich spreche auch Französisch, Spanisch und so und ich finde aber auch äh, Bengali ganz toll, Tamil, Marathi, also eigentlich hauptsächlich indische Sprachen, ja. Aber ja, ich weiß nicht, wann ich das noch alles lernen soll.
2: Jetzt hast du vorhin erwähnt, du ähm, studierst gerade Singer-Songwriter an der Pop-Akademie in äh, Köln. Genau, und eine
1: Musikhochschule für Musik und Tanz. Ist das heißt die Hochschule? Ah ja, an der Musikhochschule.
2: Köln. Okay, ja. Ähm, was machst du da genau? Also, wie, wie kann man sich das vorstellen, dein Alltag?
1: Ja, ähm, also, es gibt erstmal so die Grundsachen, die ich belegen muss, erstmal für die ersten Semester. Das sind so Jazz, Rhythmik, Gehörbildung, Harmonielehre, sowas. Ähm, und man hat halt aber auch Hauptfachunterricht, das heißt halt in dem Fall Singer-Songwriter, ähm, Schwerpunkt-Songwriting dann sogar. Ähm, und also es gibt einmal den Fokus dann auf der Melodie und der Harmonik und dann halt auf der Lyrik sozusagen. Und dann ähm, hat man eben auch verschiedene Ensembles und Bandangebote, die man wahrnehmen kann. Ähm, ja, also es ist schon... Viel Input, auf jeden Fall.
2: Wir haben ja hier den Podcast Artins Blindfacts, deswegen würde ich mich gerne ein bisschen mehr der Thema das, dem Thema Blindheit äh, widmen jetzt und ähm, stell dir einfach mal diese offene Frage, äh, welche Vorurteile hast du denn aufgrund der Blindheit bei dir erlebt?
1: Ähm, ich glaube, das ist einfach das Ding, dass ähm, wie soll ich sagen, dass das vielleicht manche Leute einem nicht immer alles zutrauen oder auch zu viel zutrauen. Also es ist halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie er mit Blindheit umgeht, finde ich. Und es, es ist halt immer so, ja, wahrscheinlich nerven dich diese Fragen von wegen, was siehst du in deinen Träumen oder ähm, wie stellst du dir Farben vor oder so. Aber ich, ich bin da wirklich, ich stelle mich da wirklich individuell auf jeden Menschen ein und versuche dann wirklich... Ähm, ja, das das verständlich zu machen für mich und auch für ihn, sie und ähm, weiß ich nicht, also ich finde auch hinter jedem Vorurteil, sag ich mal, steckt ja auch, ja, dass, dass jemand aufgeklärt werden möchte über was ähm, über was Bestimmtes, weil ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass jemand wirklich komplett zumacht und und sagt so, I blind halt was ist das denn? So, will ich nichts mit zu tun haben, so. Ähm, aber klar es gibt immer so bestimmte Ängste die wahrscheinlich auch sehende Leute haben so wie gehe ich richtig damit um und ähm, mache ich es nur noch schlimmer oder also ne aber weiß nicht ähm, ich sehe das nicht so eng
2: jetzt hast du erzählt du warst in US in den USA auf der auf diesem ganz bekannten Musikcollege und ähm, ja wie kam es denn dazu <lacht> dass du da, um, da warst?
1: Ja, ich, ich habe das so im Internet gelesen, glaube ich. Es ist schon ein bisschen länger her. Also ich war da ja 2017. Ähm, und dann habe ich mich halt für ein Stipendium beworben, weil es sonst halt relativ teuer ist. Also es ist äh, schon teuer, so ein Fünf-Wochen-Programm zu äh, wahrzunehmen, von, von einem richtigen Studium ganz zu schweigen. Ähm, aber ich habe das dann irgendwie geschafft, wenigstens... Äh, ja, ein Teil Stipendiumsdings zu kriegen. Und äh, genau, da mussten wir dann, also ich ich musste dann halt was Originales einreichen, also eine Eigenkomposition und halt ein Cover und äh, irgendwie so Gesangsübungen, glaube ich. Und dann, ja, bin ich dahin. Und es war einfach toll.
2: Das glaube ich. Ähm, wie, wie hast du die Zeit da so erlebt? Was ist dir noch in Erinnerung geblieben?
1: Also es gab halt super viele internationale Künstler, Musiker, äh, Songwriter. Es war schon echt unglaublich, wie viele das waren und auch wie viele junge Songwriter und Künstler das waren. Ähm, und da kam ich mir dann echt vor wie so ein kleines Licht irgendwie, weil die wussten alle, die waren so voll in dieser Musiktheorie drin und in diesem ganzen... Äh, Ding und ich, ich war halt irgendwie so, ich musste erstmal mit der Situation klarkommen, vor allem weil das alles auf Englisch war. Das war für mich auch zu dem Zeitpunkt noch sehr ungewohnt. Und ich war halt auch noch schüchterner als jetzt, sag ich mal. Und ja, irgendwie war das sehr, sehr viel Input für mich auf einmal und auch sehr, sehr viel für mich am Tag. Aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt und ich bin halt auch, finde ich persönlich, halt auch dran gewachsen, sowohl sängerisch als auch. Äh, Songwriting mäßig und ich habe halt auch da produzieren gelernt ein Stück weit, ähm, ich habe jetzt auch ein Homestudio ähm, womit ich mit Pro Tools produziere und ähm, oder zumindest wieder angefangen habe ähm, dazwischen habe ich irgendwie sehr viel Pause gemacht, <lacht> aber ähm, ja jetzt lerne ich mir das wieder an sag ich mal und ähm, das war auch schon sehr cool, dass das überhaupt möglich ist in so ein Blind Lab zu gehen und einfach zu produzieren.
2: Wahnsinn, Hut ab. Und du hast jetzt auch hier in Deutschland und auch europaweit, kann man fast schon sagen, in den Medien bist du ja auch schon präsent, also im Fernsehen und im Radio. Und es ist eine sehr coole Sache. Jetzt, Was sind denn deine Pläne für die, nah für die nahe Zukunft? Ja,
1: also erstmal möchte ich halt so gut wie es geht mein Studium weiterführen, so gut wie es geht von allem Möglichen inspiriert werden. Das ist eigentlich immer so mein Dauerziel, halt von allem inspiriert zu werden und einfach zu gucken, was kommt und mich von dem leiten zu lassen, was mir mein Bauchgefühl sagt, sag ich mal. Ähm, ja, äh, hoffentlich gute Kontakte knüpfen, also mich gut vernetzen können. Ähm, ja, und vielleicht halt auch eben dieses Genre noch mehr durchbringen zu können. Also dieses indian fusion pop es ist halt, ähm, ja, <lacht> soll ich sagen, also dass es einfach vielleicht noch mehr gehört wird oder so. Ich muss halt selber für mich gucken, wie ich das mache. Ähm, ich meine, wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind, Marketing spielt halt eine große Rolle und immer mehr eine große Rolle für Musiker. Und ähm, ja, deswegen muss ich da wirklich auch gut schauen, wie ich das umsetzen kann. Aber ähm, ich habe da grundsätzlich ein sehr positives Gefühl und alles, was ich da möchte, ist eben, dass die ähm, Leute, wenn sie das mögen, wenn sie das feiern, dass das dann auch ja, Gehör findet.
2: Ja, sehr cool. Dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen äh, für deine berufliche und private Zukunft. <lacht> Vielen Dank. Ähm, wir haben äh, deine Website, deine Social-Media-Kanäle auch hier in den Shownotes von Artin's Blind Effects verlinkt. Und ja, Da findet, findet ihr alles über Casme. Und äh, genau, vielen Dank.
1: Ja, danke schön. Ihr hört Artins
2: Blind, Facts.
1: Blind, Blind Facts. Folgt uns auf artinsblindfacts.de
3: Ja, Artin, also das Interview, das war sehr spannend mit der äh, Künstlerin Kasme. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist auch nochmal, dass sie sich mit dieser indischen Musik nochmal neu auseinandersetzt.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, indische Musik mit Popmusik zu vermischen. Ich glaube, da hat sie auch, ähm, zumindest in der westlichen Welt, so eine Art Alleinstellungsmerkmal, behaupte ich jetzt einfach mal. Sehr, sehr inspirierendes Gespräch mit Kes May. Auf jeden Fall. Vielen Dank an dieser Stelle an Cassandra auch nochmal. Und wir sind damit am Ende dieser Ausgabe dieses Podcasts von Artins Blind Facts, ähm, wir wünschen euch allen frohe Weihnachten an dieser Stelle. Falls ihr diese Folge jetzt nach Weihnachten hört, dann ähm, einen guten Rutsch. <lacht> Und, ja. <lacht> äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, immer donnerstags. Ähm, äh, Manu, auch dir vielen Dank, dass du dabei ja. warst.
3: Ich danke dir, Artin. <lacht> Bis bald. Tschüss. Ciao.